0: Dobrý podvečer, milí priatelia, je streda, a veľmi krátko po 18. hodine a práve v tomto čase každé dva týždne ste napojení na Rádioslobodný vysielač, no to nie je až také dôležité, ale práve v tejto chvíli. Začíname s vysielaním ďalšieho, tak ako mi Peťo Kršiak povedal, už 223. seriálu, alebo 223. relácie Okno do duše pri mikrofóne a dnes aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čúha, psychológ a my sa dnes budeme zaoberať Rôznymi témami alebo rôznou témou, ale v prvom rade vás chcem pozdraviť, privítať pri relácii, relácii okno do duše a verím, že tak ako mnohokrát v minulosti aj dnes budeme v priamom spojení či už cez... Uh, Facebook určite nie, ale môžeme to skúsiť aj cez Facebook. Ale včera to, alebo bol trošičku problémy s tým. Tak no, dnes sa zameráme na telefonické spojenie, ktoré je do Banskej Bystrice, predovolba 048 a telefónne číslo 3810101. Ale hlavne to, čo som chcel povedať, a to je to najdôležitejšie, je to, že Máme e-mailovú adresu studiozavinačslobodnyvysielač.sk a na toto, tento e-mail dostávam stále vaše maily, vaše otázky, vaše názory. No a to, keď som hovorí, že budeme hovoť na rôzne témy, tak je to aj preto, lebo často sa stáva, že si pripravím nejakú tému a vy mi ju potom zmeníte s tým, že pošlete nejaký dotaz, nejakú otázku, nejaký názor a relácia môže nabrať úplne iný smer, čo sa niekoľkokrát stalo a je to možné, že sa to stane aj dnes, pretože vy ste tí, ktorí tvoria našu reláciu, vy ste pre vás vysielame, slobodný vysielač a aj ostatné relácie, nielen reláciu okno do duše. Tak ak máte dnes tiež nejaký názor, nejakú otázku, niečo, o čom by sme chceli, alebo čom by ste chceli, aby sa rozprávalo, tak neváhajte, napíšte ešte raz studiozavinač, slobodne alebo telefónne číslo 048 381 01 01. No a ja tak plynulé prejdem a mm, v poslednom období sa hneď na úvod zaoberám aj trošku takou otázkou, mojimi názormi na to, čo sa deje v súčasnosti, aká je situácia. Mm, niekedy na to zareagujete, niekedy nie, ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že je to z hľadiska tej situácie, ako je prezentovaná v mass médiách, nie je to u nás na Slovensku dobré. Teraz v tento týždeň, celý tento týždeň mám jeden trénink online training s môjim priateľom z Česka, z Čiech, konkrétne z Brna, ktorým vedieme jednu spoločnosť a učíme ich tam Leadership Development Project, to znamená pre lídrov, ktorí sú v, tom, v tejto organizácii, v tejto korporácii. No a hm, každý deň, keď máme takéto stretnutie, tak na začiatku, predtým, ako sa nám prihlásia účastníci, tak rozprávame rôzne veci a v k tejto situácii, aká je, tak spomenieme aj oficiálne prezentované čísla takzvaných nakazených, takzvaných ľudí, ktorí majú COVID. No a v minulosti, v minulom roku a v podstate až do leta tohto roku to vždycky bolo takým spôsobom, ktoré kopírovali počty ľudí, obyvateľov, či na Slovensku alebo v Čechách. Keď bolo na Slovensku 100 takzvaných pozitívne testovaných, tak v Čechách ich bolo 200. Keď bol nejaký mŕtvý, tak zase bol dvojnásobný počet alebo približne dvojnásobný počet aj v Čechách. No a čudový sa v svete zrazu prišla, prišiel september tohto roku a karta sa obratila. Dnes ráno, keď sme pripravovali na náš seminár a náš kurz, tak sme tiež prehodili pár slov a sme to si odovzdali tieto informácie. Tak na Slovensku tu bolo takmer 2000 ľudí, ktorí boli oficiálne potvrdení ako hm, ľudia s pozitívnym testom. V Čechách to bolo 1100, čiže naopak. U nás bolo 7 ľudí, ktorí údajne na COVID umreli v priebehu minulého dňa v Čechách boli dvaja. A, tak som nad tým r- rozmýšľal, že kde, kde je problém a prečo je to takto, kde sa Slovensko dostalo, ako je to možné, že na, to, na Slovensku no, sú takéto čísla dokonca oficiálne sa hovorí, že sme Slovensko najrýchlejšie rastúcou krajinou v počte a, pozitívne testovaných na 100 tisíc obyvateľov. No a tak som aj tak rozmýšľal nad jednou vecou. A boli uverejnené čísla, okolo 600, ktorí sú údajne v nemocnici s potvrdeným COVIDom alebo s podozrením na COVID. A práve toto slovičko s podozrením ma trošku zarazilo, a uvedal som si jednu vec, že <ký> predstavte si situáciu, že jedete autom a zastavia vás policajti a oni vám povedia, že máme podozrenie, že na tom úseku, ktorý ste práve prešli, ste prekročili rýchlosť. No tak mi to dokážete, že som prekročil tú rýchlosť tak aké podozrenie, tak buď máte fakt a je to, alebo um, som neprekročil rýchlosť. A toto je podobný príklad, mi to, alebo prípad mi to uh, evokuje aj toto, že buď uh, majú tí ľudia ten COVID, alebo nemajú. To podozrenie je síce zaujímavé, ale prečo o tom hovoriť a prečo uh, znásobovať tie počty ľudí, ktoré sú v nemocniciach. No a ak je to pravda, že ich je 600, no tak som si tiež tak trošku len tak v hlave bez kalkulačky prepočítal niektoré údaje. No tak máme 5,5 milióna obyvateľov, 600 je v nemocnici. Máme 80 okresov a 600 ľudí je v nemocnici s potvrdeným covidom alebo, alebo s podozrením keď to nejako veľmi jednoducho prepočítate tak na ten okres to vychádza keď je 80 okres 89 presne ale aby sa lepšie počítalo tak je to, tak je to nejakých 8 ľudí na jeden okres Banskobistrica má banskobystrický okres má nejakých 113 až 115 tisíc obyvateľov teraz presne neviem ale približne takto to je No a teraz keď na 100 tisíc obyvateľov máme len, alebo 113 tisíc obyvateľov máme v priemere 8, ako keby v nemocnici s potvrdeným alebo podozreným na COVID, tak aké je to promile? Aké je to takmer žiadne, hej? Čiže je nám o to, že prečo by taký okres musel byť v nejakej farbe, ktorá zamezuje pohyb, stretávanie, prečo vás kontrolujú, keď vojete do reštaurácie kaviárne a tak ďalej a tak ďalej. Keď v celom okrese, v priemere je to 8, ja neviem, možno v Bansko-Bystrickom okrese je viacej, ale ja som vychádzal, samozrejme, nemám tieto údaje, ale vychádzal som z priemerných údajov, ktoré, ktoré sú, no, možno, že v nejakom okrese... Čatca, alebo ako to tam hovorili, že ich je viacej, 30, okres Čatsa 30 či 38 som zachytil vo uh, vysielaní nie mainstreamového, ale komerčného rádia. Mainstreamové nepočúvam, uh, tak uh, tiež to nemusí byť až uh, také katastrofálne. Takže. O čo týmto, týmto ľuďom ide? Prečo uvádzajú takéto čísla? Prečo to všetko takýmto spôsobom informujú a prečo nadsadzujú a prečo nás stále tlačia do, nejakej, do nejakého ja neviem názvať a neprichádza mi úplne na rozum, že čo by to malo byť do nejakého systému, ktorý v tom systéme je len strach, napätie, obavy a stále, stále ochorenie a stále, stále niečo, čo by nás mohlo zabiť. A toto je najdôležitejšie, čo chcem povedať, že keď by človek, človek chytil COVID a k tomu to smerujú, tak je to ako keby stopencentná istota úmrtia. A to nie je pravda. Môžu byť ťažké prebehy, môžu byť ľahšie prebehy, môžu byť absolútne bez akýchkoľvek príznakov. I keď, no, keď je človek chorý, tak príznaky nejaké by mal mať. Tak toto všetko do nás tlačia a držia nás v akým, akom jarme, kde nás zatlačili do kúta a kde, kde nám servirujú množstvo stále rovnakých informácií, ktoré sú stále, stále veľmi negatívne. A vzhľadom k tomu, že je to už vyše jeden roka, tak ako psycholog si viem predstaviť, čo po takom dlhom čase môže naše podvedomie spraviť, aké informácie sa dostávajú do nášho podvedomia. A na základe Týchto informácií podvedomie, vlastne riadi náš život, 90% všetkých, 80-90% všetkých našich aktiví, všetkých našich činností, riadi naše podvedomie. A keď už po takom dlhom čase... Hovorí sa, že stačia tri mesiace na to, aby človek zmenil správanie, či už sa zbavil nejakej, nejakého zlozvyku alebo naštartoval nejaký nový zvyk, ktorý si praje. No tak po takom dlhom čase to už musí byť riadne tam v tom našom podvedomí naústené, napráskané a teraz zrazu v nejakej situácii už príjmame správanie, už ako keby to bolo normálne a stalo sa to pre nás úplnou úplnou jednoduchou záležitosťou. No a teraz si predstavte situáciu, že to bude trvať ešte nejaký čas, že to bude trvať hodne dlho a hodne dlho to bude aj na nás spôsob. A teraz, akú dobu bude trvať, kým to sa to všetko zmení, kým z toho podvedomia sa to nejakým spôsobom dostane von. No veľmi dlho u niekoho možno nikdy. Keď boli robené výskumy ohľadom pochval a odmien a trestov, tak bola zistená jedna skutočnosť, že žiaci, ktorí dostali nejaké pokarhanie od učiteľa alebo od pedagického pracovníka, tak k tomu, aby, k tomu, aby sa tá negatívna informácia nejakým spôsobom vyrovnala, tak potrebovali 8 až 9 pochval. Čiže keď si to, keď si to Uvedomíme, že koľko času sme už v akomsi tlaku, tak v danej chvíli si neme predstaviť, koľko času by sme potrebovali na to, aby sme na tieto skutočnosti zabudli. Pravdepodobne u niekoho to bude trvať veľmi, veľmi dlho. Tá trauma bude trvať veľmi, veľmi dlho. Veď len si predstavte, koľko ešte spomínali ľudia, ktorí prežili druhú svetovú vojnu. Koľko je, roky spomínali ešte na to. Boli situácie v bývalom sovietskom zväze, keď KGB chodilo ešte za Stalina zatýkať ľudí. Pardon. Tak sa stalo to, že chodili okolo 2. v noci a už potom, po druhej svetovej vojne, potom že ako aj Stalin a už keď tam bol chrušťov a tak ďalej, mnohí ľudia sa o tej druhej v noci budili, pretože si uvedomovali alebo v obave a strachu čakali, že či si neprídu aj po nich. Takže toto, aj keď pandémia alebo plandémia covidu skončí, tak si môžeme byť istí, že u mnohých ľudí to ešte potrvá tá spomienka, to podvedomie veľmi dlho. A možno niektorí ešte roky nebudú vstupovať do verejných priestorov a budú si nasadzovať rúška, pretože si na to tak zvykli a stane sa im to prirodzeným prirodzenou činnosťou, ktorá už absolútne nebude znamená nič, len oni si na to zvyknú a bude im to, bez toho im to bude nepríjemné, aby tam vstupovali. Takže to, čo sa v súčasnosti deje a čo sa s psychikou ľudí deje a aký to bude mať dopad, z môjho pohľadu je to situácia úplne katastrofálna a hm, my psychologovia asi ešte budeme mať, ak to sami zvládneme, budeme mať ešte veľa práce po skončení tohto všetkého a keď už to budeme musieť mnohé depresie, stavy blízkej despresii, frustrácie, neurózy a podobné veci nežel liečiť, ale aspoň dostávať tých ľudí do stavu, ktorý by sa približoval normálnu ich stavu pred tým, ako sa toto niečo stalo. Uh, preto uh, by som vás chcel vyzvať a poprosiť vás, nechávajte uh, si odstup od tohto všetkého, nevnímajte to úplne katastrofálne, uh, vypnite tie televízory, nepočúvajte správy, prestante sa uh, tým zaoberať, žite normálnym život, životom tak, ako predtým, aspoň sa pokúste žiť životom takým, ako predtým. A tak, taká psychohygiena trošičku, pustiť ráno na miesto správ si, pustite nejakú príjemnú hudbu. Zaspievajte si v sprche alebo kdekoľvek inde, tancujte, zabávajte sa, usmievajte sa, obýmajte sa navzájom so svojimi blízkými aj s tudzimi ľuďmi, ak to potrebujete a vám to dovolia. Musíme žiť normálnym životom, vrátiť sa po tej psychickej stránke do takého normálne, do takého normálu, aby sme to dokázali prežiť. Lebo nad covidom a nad touto pandémiu zvýťazíme vtedy, keď ju prežijeme. A my musíme spraviť preto všetko, aby sme ju Prežili, žili. A prosím vás, žite ľudia. Normálne, žite, žite, žite. Prestante sa podrobovať všetkým tým nariadeniam a, a zbytočným príkazom, pretože tie príkazy a, sú tendenčné, nie sú to príkazy, ktoré by nám mohli pomáhať. Niekde som čítal alebo počul takú hlášku že hlavu hore a rúška dole takže ak uznáte za vhodné skúste skúste sa nad tým zamyslieť a zmente svoj postoj, zmente svoj názor nemusíte hneď demonstratívne robiť ale musí to byť pre vás prirodzená činnosť prirodzené sa správať nebať sa ja viem, že ľudia okolo vás sa budú na vás dívať tak čudne, môžu vám aj nadávať. Videl som video toho politického analytika Jana Baranka, ako sa chceli znájsť do Ikei v Bratislave a čo tam všetko s ním, ten SBS-kar aj pracovníci, keď robili, no tak je to nepredstaviteľné, že by sme v takejto situácii mohli teraz žiť a fungovať. Preto ešte raz vráťme sa k svojmu životu pred tzv. pandémiou. Žijeme tak ako predtým a z toho psychologického a psychického hľadiska skúste nájsť v živote určitú radosť. Pozitívna myšlienka je vždy tá, ktorá prináša radosť. A ja si prajem, aby sme všetci, keď to nikdy nebude už tak, ako bolo predtým, aby sme aspoň chvíľu začali žiť normálnym spôsobom, aby sme sa na seba usmievali, aby sme sa dotýkali, aby sme sa objímali, aby sme tancovali, spievali, zabávali sa, jedli, pili a nemali s tým nič, pretože sme ľudia, ľudia potrebujú sociálne kontakty, potrebujú byť v blízkosti svojich najdražších, detí, starých rodičov, rodičov, priateľov, stretávať sa, neizolovať sa, mať k sebe čo najbližšie. A keď ste sami, a keď máte s tým problém, tak sa sami, si sami zaspievajte, zatancujte a jednoducho sa radujte zo života, práve preto, že život je krásny a nedáme sa nikomu pritlačiť do kúta. Počúvate vysielač, počúvate reláciu okno do duše. No a na to moje úvodné antrie som dostal jeden e-mail, ale uh, sladom k tomu, čo bol napi- bolo napísané, tak to skúsil len naozaj odpípať. Uh, a poviem niektoré slova. Národ, realita, národ píp, realita celý národ, republika, psychopatov, fašistov, píp, 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 komplet, vid, uh, krčmery. Uh, čiže nedá sa to do eteru ani prečítať. Uh, teraz uh, by som vás všetkých poprosiť, že uh, ja viem, to... Ta sila, ktorá z týchto riadkov a z tých nadávok tu vyznieva od nášho poslucháča, je už na, hrani, na hrane toho všetkého. A, a viete, obávam sa, um, obávam sa toho, že um, možno niekomu za daných okolností naozaj už uh, môžu prasknúť uh, nervy a nedokáže to zvládnuť psychicky a môžu nastať, môžu nastať agresivita, agresia a mnohé iné fakty. Takže nadávky alebo niekedy, niekedy také zahrešenie si odplúd môže pomôcť uvoľniť atmosféru alebo zbaviť sa nejakého napätia. Ale v konečnom dôsledku určite nerieši nič. Preto ak máme ten pocit, že potrebujeme sa vyventilovať, tak sa vyventilujme, ale neurážajme možno druhých. Tí ľudia sú takí, akí sú. Žiaľ, mnohokrát svojim konaním spôsobujú iné veci a aj utrpenie mnohým iným. A neviem, či si to uvedomujú, alebo neuvedomujú, či je to tak, alebo nie je to tak. Jednoducho, ak chcem pochopiť druhých, tak musím prejsť na ich stranu a dívať sa na danú situáciu ich očami, čo oni samozrejme nerobia, ale to je náš psychologický pohľad, že ak chceme pochopiť toho druhého, to už starí indiáni hovorili, že ak chceš poznať to druhého, tak musíš prejsť jednu milu v jej, ich alebo v jeho mokasínach. Tak teraz, keď sa na to pozriete z ich strany, tak je to uh, možno, možno trošku pochopiteľné, že prečo to tak robia. Druhá vec je tá, že uh, tým, že to robia, tak ubližujú mnoho množstvu ľudí. a to robia vedome, no tak... Uh, pán Boh s nimi a ja zle preč. Ak to robia nevedomí, nevedomky a sú presvedčení o správnosti svojho konania, tak sa môžeme len modliť a prosiť, aby ich osvietilo, aby si uvedomili, že ich konanie je v rozpore so všetkým, čo prináša ľudskosť a humanizmus a správanie ľudí a sociálne kontakty a tak ďalej a tak ďalej. Takže nie som proti ventilovaniu ani keď máte na jazyku nejakú štiplavú poznámku alebo nadávku, ale je to len preto, aby to pomohlo vám, ale keby až začali sa takto správať, už, na, už sme aj tak rozdelení, dostatočne sme rozdelení priatelia na dva tábory, možno na tri. A tým, že, to, že budeme ako oni a že sa budeme správať ako oni, že si budeme nadávať, tak určite danú situáciu nevyriešime. Je to situácia naozaj na pováženie. Mnohí z nás sú na hrane trpezlivosti, na hrane prežitia, že to ešte nejakým spôsobom vydržíme. Ale tým, že budeme agresívni a že budeme druhých často a takýmito poznámkami... Uh, nevyriešime. Tým nič nevyriešime. Možno si na chvíľu uľavíme, ale nič nevyriešime. Čo mo- čím môžeme vyriešiť? To som už povedal pred pesničkou. Žite normálne. Normálny život. Normálny život. Chodte do obchodu, nemusíte si dať zobák na ústa. Uh, Chodte von, správajte sa normálne. Keď vás budú budú ľudia alebo zamestnanci tí, ktorí majú strach. Viete, prečo vás upozorňujú? Pretože majú strach. Majú strach o svoje živobytie. Majú strach o to, že majú hypotéky a keď ich vyhodia z práce, ako to zaplatia? Strach prevládal. Je popretkávaný, prešpikovaný celým Slovenskom. Strach. Najsilnejšia emócia ale tak, ako som hovoril pred dvoma týždňami, sloboda je nemať strach. Ak chcete byť slobodný, prestante mať strach. Lebo ak vás opantá strach, tak nemôžete byť slobodní. Ak vás opantá strach, stanete sa závislí. Závislí na dobrej vôli niekoho iného, na nariadeniach, na príkazoch, pretože sa bojíte o seba, o svoju rodinu o svoje živobytie, o svoje zamestnanie. Čo je znovu, to keď som povedal bojíte, znovu je to len strach. Strach, strach opantal nás. A my žijeme v strachu. Toto nie je Slovenská republika, ale je to republika strachová. Strachová republika, ktorá sa nazývala predtým Slovenskou. A teraz, keď chceme s tým niečo spraviť, ak chceme vrátiť Slovensko znovu Slovákom, tak prestaňme mať strach, prestaňme sa báť. Je, ľahko sa hovorí, ťažšie sa realizuje. Ale keď to spravíte len raz, keď to spravíte, dvakrát získate trošku odvahy a keď prestanete dodržiavať všetky tie nezmyselné nariadenia, príkazy, ktoré vám len bránia v tom, aby ste mohli žiť normálny, slobodný život. No tak budeme žiť strachu a máte na výber strach alebo sloboda. A ja volím slobodu a nesiem za to aj pravdepodobne zodpovednosť. Počúvate Rádio Slobodný Vysielač, počúvate Reláciu Okno do Duše. No a teraz sa vráťme už uh, in mediare priamo k tomu, čo, o čom som chcel trošku rozprávať, ale čo súvisí aj uh, s celkou situáciou s atmosférou, ktorá, ktorá tu je, ktorú vnímam naozaj ako celosvetový chaos. No a um, je to také, také zvláštne. Mm, vždycky Veda, ktorá je, sa dnes píše, alebo všetci hovoria, väčšina ľudí hovorí o tom, že veria vede a veda nám, nám dáva poznanie toho, aký sme, aký, ako beží svet a, a preto aj prebiehajú všetky tieto aktivity na celosvetovom. Meritku, pretože všetci sa spoliehajú na vedu, veda to vyrieši, veda nám dáva nádej, veda nám ukazuje množstvo vecí a vo väčšine prípadov je to aj pravda. No a vedecké pravdy boli vlastne ozrejmené len pred 500 rokmi, predbližne 500 rokmi Hlavne v dielách Francisa Bacona, Reného Descartes, alebo dokonca Izaka Newtona. Predtým sa naši predkovia na svet nepozerali cez optiku vedy, takisto ako sa nepozerali ani na hviezdy, mesiac, zakusy optiku, ktoré boli vyvinuté až neskôr. Vzhľadom na to, že sme v dnešnej dobe taký vedeckí a takí rezolútne materialistickí, nedokážeme mnohokrát ani pochopiť, že vlastne môžu existovať, a, a chcem povedať, že aj existujú aj iné spôsoby nazerania na svet a... a na dianie na svete, na jeho vývoj, na jeho zákonitosti, na to, ako to funguje a akým spôsobom to je možné aj zmeniť. Naši predkovia z dávnych šťast, keď vznikali prvotné také eposy našej kultúry, sa oveľa viac zaujímali o konania, ktoré, ktoré podmieňovali prežitie. Aha. O tom je to dôležité, čo som aj hovoril predtým. Zaujímajme sa o konania, ktoré podmienujú prežitie, prežitie aj tejto chaotickej doby. A oni sa zaoberali o to prežitie skôr ako o to, čo by sme v dnešnej dobe nazvali objektívnou pravdou. Pred... Zrodom takého akejusi vedeckého svetonázoru sa naša realita utvárala iným spôsobom. Existencia ľudí a bytie sa chápalo ako priestor, kde kde sa viac zameriavalo na činnosť, na skutky, nie na priestor. A už vôbec nie ani na veci. Skôr sa tak približovalo k akýmu si priebehu či dráme, ako život existuje, ako sa prežíva, ako môžeme žiť a ako môžeme existovať. No a tento príbeh, alebo dráma, tá dráma života bola žita subjektívnymi skúsenosťami. To sa aj odozdávalo. Nedávno som aj debatoval debatoval o situáciách, keď sme nie my, ale naši rodičia, starí rodičia chodili na páračky, ako sa odozdávala tá slovesnosť, ako sa odozdávali informácie a tie skúsenosti, ktoré sa okamih po okamihu prejavovalo vo vedomí tých ľudí a každého jedného živého človeka, pretože existujú aj tzv. archetypy a súčasník Sigmunda Freuda Jung, Carl Gustav Jung o tom hovoril ako o archetypoch. A Podobalo sa to príbehom o našich životoch, o zmysle života, aký máme zmysel života. Vieme my a ostatní, čo je zmyslom života. Kto si povedal, že zmyslom života je samotný život, existenci. Ja sa s tým aj stotožňujem. No a tieto, o tomto zmysle, ktoré si rozprávame o udalostiach, ktoré popisujú, alebo popisujeme a ktoré sú odzrkadlené aj v mnohých dielach od zaujímavých spisovateľov, keď zachytávajú život na stránkach svojich veľmi zaujímavých kníh, preto je dôležité aj v tomto období, keď už sa schýluje k dlhým večerom zamerať sa na pravdy a na príbehy a na životie, prežívanie mnohých, mnohých ľudí, ktoré sú opísané, pretože pravdepodobne dnes už tie odozdávanie informácií z generácie na generáciu, tá slovesná tvorba, príbehy sa neopisujú pri stretnutiach, už sme v mobiloch a laptopoch a v televízore a podobne a už sa menej rozprávame. No a subjektívna skúsenosť ľudí, ktorá zahrňa objekty, ako je príroda, ktoré, ktorých existencia je primárne objektívna a nemusí byť vedecky ani dokázaná, ale sú tam aj emócie, sny. bežný život, ako je hlad, smet, bolesť. A práve tieto veci, ktoré osobne prežívame, predstavujú z archaickej, dramatickej perspektívy najzákladnejšie prvky ľudskej existencie. A o tomto treba rozprávať. Keď vidíme, čo sa deje, ako sa deje, tak musíme si uvedomiť, že toto všetko, je objektívna pravda a realita nášho života, pretože to žijeme a to nemusíme niako vedecky ani nejak dokazovať. Je to náš život, je to život našich priateľov, blízkych, je to život ľudstva, ktorý, ktorý teraz existujeme. No a ani moderný taký materialistický prístup ich nemôže okresať na izolované a objektívne fakty. Zoberme si napríklad takú bolesť, ktorú prežívame takmer denne a či je to už fyzická bolesť, ktoré, ktorú vidíme pri utrpení mnohých ľudí alebo psychická bolesť, ktorú si už možno ani neuvedomujeme a prežívame. Už sa stala ako keby našou, našim základom, pretože prechádza do, do našho podvedomia a už nevnímame, ako nás bolí to, že sa nemôžeme stretnúť, že sa nemôžeme obiať, že nemôžeme ísť na, uh, s priateľmi na, na zábavu, že si nemôžeme zatancovať, zaspievať, že nemôžeme ísť bežne do školy, naše deti, že musia byť nejakým spôsobom izolované. A táto bolesť sa už ako si vytratila a stala sa súčasťou života, ktorý... Uh, ktorý práve žijeme. Takže bolesť je subjektívna. Ona je skutočná. Je nemožno, nemožno ju vytv- vytráliť alebo vyvrátiť žiadnym tvrdením. Všetci sa tvária, že ich bolest je skutočná. V konečnom dôsledku je aj reálna. Bolesť je dôležitá. Dôležitejšia ako matéria. Čiže tá emócia, ktorú prežívame a keď nás niečo bolí a trápi, tak nezáleží nám tie, aké máme auto, aké máme, penia, aké máme domy, aké čo máme, čo robíme. A bolesť je priama, aktuálna a v danom okamihu veľmi, veľmi reálna. Preto podľa môjho názoru toľko svetových tradícií vníma životné utrpenie ako neredukovateľnú pravdu, ktorá nie, ktorú nie je možné zmeniť. A pravdu existencie, pravdu bytia. To, čo subjektívne prežívame, možno v každom prípade skôr prirovnať k románu alebo k filmu, než vedeckému opisu určitej f- fyzickej reality, ktorú nám... Keby veda mohla nejakým spôsobom priblížiť. Je to dráma našej životnej skúsenosti, jedinečná, tragická, osobná. V porovnaní s objektívnym m, nejakými faktami, zapísanými v nemočničných záznamoch, bolesť prvej lásky, zúfalstvo, zo zmarených nádejí, radosť, z utrpenia alebo aj úspechu dieťaťa alebo niečo iného. Takže e, toto, je, toto je život, ktorý bol predtým a ktorý nám žiadna veda nemôže náhradiť a ničím nám dať vedecký svet hmoty možno v istom zmysle zredukovať na jej elementárne konštitučné čiastočky, molekuly, atómy a dokonca i kvarky už v modernej dobe používané. Skúsenostný svet, čiže svet nášho žitia, prežitia, to, čo máme, ako fungujeme, však tiež pozostáva z prvotných zložiek, ktoré sú ale úplne, ale úplne inak pomenované. No a ich súčinnosť, interakcia definuje náš život inak a takým takým výrazom, o ktorom by som rád hovoril a ktorý toto všetko, všetko determinuje, podmienuje alebo je spoločný menovateľ. A je to, že jednou z týchto drám a fikcií, ktoré, ktoré fungujú, je chaos. Ďalšou je poriadok a treťou, keďže sú tri, je proces, ktorým komunikujú a ktorým je, zdá sa, identicky s tým, čo moderní ľudia nazývajú vedomým. No a práve to, že sa odjak živa podriadujeme prvým dvom zložkám, tým to je chaos a poriadok, nás to vedie k pochybnostiam a opodstatnenia existencie. V zúfalstve rozhadujeme rukami a nedokážeme sa o seba poriadne postarať, zvlášť, v dobe, keď sme úplne otranutí a nedokážeme to zvládnuť sami a vidíme, že mnohokrát sme bezradní, bezmocní, že sa musíme podriadiť a nevieme s tým nič robiť a potom prídu aj také, také výrazy, o akých som tu odpípal, pretože je to je to výraz zúfalstva človeka ktorý už nevie, čo ďalej. No a jediným východiskom je skutočné pochopenie tretej zložky a tá zložka sa nazýva proces. Radio Slobodný vysielač, relácia okno do duše. No a stalo sa to, čo uh, som na začiatku avizoval, že uh, mnohokrát si pripravím niektoré veci, ktoré sú naozaj uh, o ktorých vás sem informovať. No a vy mi napíšete ďalšie maily a môže sa to, môže sa to zmeniť. No a, a mm, to je ďalší, ďalší mail, ktorý som Predtým vypípala, ale, ale teraz napísal náš poslucháč ďalšiu otázku. Pán doktor, veď máme približne rovnaké roky a aj vy viete, ako vyzerala naša krajina. A teraz, ako vyzerá? Ja a mnoho ľudí sa môže vyprdnúť na ich demokraciu. Boli sme na 75 sebestační dnes sme závislí na všetkom. Aha. Aká perspektíva je v tejto republike? Rád vás počúvam, píše Luboš. Ďakujem, Luboš, ma počúvate. A máte pravdu, asi sme v rovnakom veku a vieme, nie sme, sme starí, ale viac si pamätáme. Takže asi preto je to tak že tá 75-percentná sebestačnosť bola. Dnes je, to všetko, dnes je to všetko iné. Tá globalizácia nás zastihla v priamom prenose a plnými peckami a tak existujeme, tak ako existujeme. No a sme, ako vy píšete, závislí. No a teraz je otázka, vždy je otázka tá, a snažím sa pri svojej práci a komunikácii s ľuďmi, či už sú to bežní ľudia, ktorí majú nejaké problémy, ťažkosti, a ktoré riešime, alebo sú to menežeri, alebo riaditeľi v rôznych podnikoch. A tak sa im snažím vždy vysvetliť, alebo chcem, aby pochopili jednu vec. Veďme to, čo zmeniť môžeme. Ja viem, že je to niekedy ťažké to pochopiť alebo aj zrealizovať, ale keď mi, nadá... keď mi hovoria a nadávajú na zamestnanci, na svojich šéfov, ako by mali robiť, tak tam to je trošku iné, keď mi manželia alebo manželka nadáva na partnera, manžel na a tam sa, tam sa hádajú. A vždy chcú od toho druhého, aby bol iný, aby sa zmenil, aby inak niečo robil. No a tak to nejde. vždycky. hovorím, tak čo môžete zmeniť vy? Čo, čo môžete vy urobiť? No a teraz vrátim sa grubož, k vašej otázke alebo k vášmu konštatovaniu. Áno, sme závislí. Na... No Všetkom to, pretože my sme sa dostali do toho globálneho sveta, Európskej únie, a je to poprepletené a poprepletané a tá sebestačnosť neviem, či by sa už dala vrátiť naspäť, nie som v tom odborník. Ale čo, čo viem a čo vám môžem poradiť a čo môžem poradiť všetkým, tí, ktorí ma počúvajú, aj ktorí ma nepočujú, alebo ale mali by počuť, pretože... Závislosť je hrozná vec. A prestante, prestaňme byť my závislí. Prestaňte vy, osobne, Jano, Jožo, Luboš, ja som Jozef. Prestante, prestaňme byť závislí na dobrej vôli iného. Prestaňme byť závislí na tom, čo nám povie povedia masmedia. Prestaňme byť závislí na tom, či nás niekto pochvália, alebo nepochvália. Prestaňme byť Závislí. prestaňme byť závislí na druhej, tretej dávke, prestaňme byť závislí na cigaretách, alkohole, na nezdravom jedle, prestaňme byť závislí na tom, čo, čo môžem byť, čím môžeme byť slobodní. Akákoľvek závislosť, dámy a páni, akákoľvek závislosť vás bavuje slobody. Sloboda je najvyššia hodnota. Ja som už o tom hovoril minule. Sloboda je najvyššia hodnota, ktorú môžete mať. A nikto vám ju nemôže zobrať, ak to nedovolíte. A ona nám bola daná od Boha, od prírody. Ona nie je darom vlády ani nikoho iného. Sloboda je naše právo, právo, každého jedného človeka, ktorý príde na túto krásnu zemeguru, na toto krásne Slovensko a tu sa narodí. Sme slobodní. A to, nakoľko budeme slobodní a koľko odozdáme svojej slobody tomu alebo onom, onému, môžeme odozdať časť slobody svojmu partneru, partnerke, ktorá s ktorou vzdielame svoj budúci život a čas slobody, dobrovoľne môžeme odovzdať, Ale keď na sílu, nám ju niekto bere, berie, a my sa podriadujeme a viete, že a vieme, že to nie je dobre, a napriek tomu to robíme, pretože máme strach, že by sa nám mohlo niečo stať a dobrovoľne odovzdávame našu slobodu do rúk niekoho, kto m- m- k- m- si možno ani nezaslúži. Takže prestaňme byť závislí a v danej chvíli môžeme každý jeden z nás spraviť jeden krok. Zbavme sa tej závislosti na niektorých príkazoch, ktoré vieme a viete sami, že sú nezmyselné a sú hlúpe a Dodržiavajú ich len ľudia, ktorí majú strachu. Predstante byť závislí na strachu. Získajte slobodu. A máte ľuboš pravdu v tom, že aká je perspektíva. No perspektíva je taká, Ako si ju urobíme. Ja som hovoril pred dvoma týždňami o Viktorovi Franklovi, ktorý bol, ktorý bol v koncentračnom tábore to psychiatr viedenský a jeho, jeho výrok bol, že s môjim telom si môžete telo robiť, čo chcete, ale moju dušu, mojho ducha nikdy neuväznite a navždy sa stanem slobodný. A toto presvedčenie o tom, že môže byť zavretý fyzicky, ale duchovne, duševne je slobodný, mu za zázračných okolností pobohlo prežiť koncentračný tábor a nakoniec bol autorom mnohých úspešných kníh a pokračoval vo svoje, po druhej svetovej vojne pokračoval vo svojej práci. Takže slobodu môžeme, môžeme získať, môžeme ju stratiť, ale v každom prípade záleží na nás, ako sa k nej, k nej zachováme. Poďme čítať ďalej. Dobrý večer. Prosím vás, vysvetlite mi, prečo veľa zaočkovaných ľudí je agresívna voči neočkovaným. Mám s tým osobnú skúsenosť. Ja som veľmi tolerantný človek a toto, ako rozmýšľam, tak rozmýšľam odpoveď. Nepoznám. Pre moju osobnú uh, psychohygienu som to nepozerala 11 mesiacov. Strach nemám, lebo je zdáme, že strach je najväčšia emócia. Ďakujem za vaše vysielanie. Počúvam vždy a teším sa už teraz na budúce vysielanie posluchačka zo Žiliny. Viete, uh ani poslucháčka zo Žiliny tých dôvodov môže byť viacej. Ja nechcem konšpirovať, či v tých vakcínach je niečo, čo vyvoláva tú, tú agresivitu, alebo nie. Neviem. A to, je, to je len domnenka. Nikto to nevie, či to je pravda, alebo nie, pretože na to treba čas, aby to sa dalo dokázať. Ale ja mám mám dva dôvody, ktoré si myslím, že prečo títo ľudia sú agresívni. Prvý je ten, že majú strach z toho, že neočkovaní ľudia ich môžu nakaziť, čo je absurdné. Pretože keď už dostali tú inekciu, znamená to, že už sa nemôjli, aspoň tak to bolo povedané v tej prvej a možno druhej vlne, že pri tej, že keď sa zaočkujú, tak majú, majú slobodu, môžu sa kdekoľvek pohybovať, budú zdraví. No, zrazu sa stalo opak, prišla ďalšie tzv. mutácie a zrazu ne, zaočkovaní ľudia sú rovnako postihovaní v úvodzovkách musia chodiť na testy a tak ďalej. Takže uh, nie, môžu sa nakáziť, môžu prenášať, sú aj v nemocniciach, majú aj ľahšie či ťažšie priebehy toho covidu. Čiže to, čo im bolo povedané, neplatí. A, uh, to je, a teraz prechádzam k tej druhej teórii mojej, že sa cítia, že boli oklamaní. A tým, že boli oklamaní, tak sú vnútorne frustrovaní. A teraz sú naštvatí na seba, že sa dali oklamať. A to svoje naštvatie, ten svoj hnev prenášajú na ľudí, ktorí nepodláhli tejto propagande a zachovali si u vodzovka, zdravý rozum a práve to, že sú nahnevaní sami na seba, tak to uh, m, prenášajú, premietajú do, ha, do agresivity voči ľuďom, ktorí nie sú zaočkovaní. Čiže to sú moje dve teórie. Prvá je, že sklamanie z toho, že ich oklamali Druhá vec je tá, že zase nie je to to, čo očakávali a sú nahnevaní na seba a potom pre aj projikujú ten svoj hnev, frustráciu, napätie, stres, strach a ja neviem, čo všetko tí ľudia prežívajú na ľudí, ktorí tomu nepodlali. A to je, to je prirodzená ľudská vlastnosť alebo schopnosť, vlastnosť skôr. A keď to takto vnímam, tak zrazu sa zdá, že mi to dáva aj logiku, pretože to sa stáva aj mnohokrát v bežnom živote, bez týchto očkových neočkovaných. Keď sa stretávam s ľuďmi a rozprávam o svojej psychoterapeutickej praxi, tak oni, oni niečo spravia Niečos, keď som rozprával o forenznej psychológii s väzňami alebo podobne, tak oni boli náštvatí na seba, že nezvládli danú situáciu. Napríklad napadli niekoho, alebo partneru, partnerka, partner, partner, partnerku, manžel, manžel, manželku a keď uvideli, čo spravili, ako to boli, tak boli nahnevaní sami na seba, že to, nie to nezvládli, že to že sa dali vyprovokovať. No a celú túto anabázu preniesli na manželku, pretože povedali, že ona ma vyprovokovala a pretože nechceli niesť zodpovednosť za svoj čin, tak to prehodili na niekoho iného. Ona bola taká, ona ma vyprovokovala, ona sa tak správala a sladom k tomu, že bola taká, no tak som jej musel jednu vraziť a skončila v nemocnici a ja teraz tu sedím a musím si za, o, odpíkať za ublíženie na zdravie alebo za niečo podobné. To je príklad. Hej. S týmto sa, som sa stretával a takto to funguje. Keď človek to nezvládne sám a je na seba nahnevaný, i keď si to neprizná a nemusí si to uvedomiť, ale to podvedomie tam niekde je a tomto premieta do druhého, prehádzajú to loptičku na druhého, vidí za svoje zlyhanie druhých ľudí a to sa často, často stáva aj v bežnom živote bez tohto. Takže toto, toto sú také dva moje momenty, ktoré vnímam, že prečo tí ľudia sú agresívni na neočkovaných. No a teraz si dám jednu pesničku a potom sa vrátim Nevrátim, ale začnem čítať mail o nášho stáleho poslucháča Charlieho zo Sant Paula v Brazílie. On tu napísal takých sedem bodov, tak potom si to prečítame a pôjdeme bod za bodom. Budeme o tom debatovať. Ak budete mať u každému z týchto bodov niečo, tak kľudne napíšte a preuším svoje rozprávanie a samozrejme prečítam váš e-mail. Oknododúše, slobodný vysielač a, a ja začnem čítať avizovaný, avizovaný e-mail od Charlieho zo São Paula. Charlie nám občas napíše veľmi zaujímav, mám rád jeho názory, pretože sú a, veľmi triezve, reálne, ale veľmi konvenujem s je, jeho názormi, takže som blízky jeho názorm, až som bol správny. No a tak poďme, keď niektoré môžem, na iné, ktoré môžem mať iný náhľad, ale v podstate, to, v podstate to je veľmi blízke tomu, čo on píše. Tak, Charlie, dobrý deň do štúdia vám, pán doktor, a aj vašim poslucháčom. Dneska je to palčová téma a ak dovolíte, vyjadrim sa, ako to vidím, celé ja. Mojím pohľadom zvonku. Čali 25 rokov už mimo Slovenska. Takže Slováci, bod číslo 1, napísali ich 7, bod číslo 1, Slováci sa zmenili a sú modleniví a vyzali za seba zodpovednosť. Neviem, ako sa na to vydívate, vážení poslucháči. Ja by som povedal, že to je, môže byť že lenivý, ale ja by som to skôr nazval, ak dovolíte, čarli pohodlný. A to, tá pohodlnosť vyplýva z môjho pohľadu z toho, že oni očakávajú, že túto situáciu za nich zmení niekto iný. Všetci, len nie ja. Uh, a to je trošku iné ako taká pohodlnosť, ale tá zodpovednosť jasná. Uh, niekto niekto, niekto spraví a aj sa bude mať opäť dobre a všetko bude, uh, bude dobré. Uh, niekto niekto naštartuje a ak bude mať čas za chvíľu budem chcieť, tak sa pridám. Ale nech to nie som ja, kto, kto to všetko naštartuje. Nech, nie, nie som ja ten, ktorý je, je v zornom úhli každého. Nech nie som to ja, na ktorého sa všetci budú dívať, že niečo spraviť. Nech, nech nie som to ja. A to nie je o lenivosti. O, o strachu, o takom... To nás učili veľmi, veľmi dlho, že nevyskakuje lebo potom budeš veľmi veľa vidie- vedieť, ľudia ťa budú veľa a potom ti dajú po hlavy a tak ďalej. Čiže ľudia majú takový obavý strach z toho, že keby vyšli na výslnie, nejakej akcie alebo nejakej situácie, tak by dostali prefackané, či už fyzicky, alebo aj mentálne. No a oni sa tohto boja. a my sa bojíme toho víza povedať niečo, čo je proti a máme zrejme aj skúsenosti z tých posledných rokov pred 30 rokmi, že len niektorí odvážni vystúpili na povrch a, a dali svoje meno a svoju tvár do hm, akejsi činnosti, ktorá potom zmenila chod dejin na, na Slovensku alebo Československu. No a toto je, z môjho pohľadu, je to podstatné. Čakajú, že to niekto spraví. A potom ja sa pridám, alebo zožnem úspech s tým a potom budem vyklikovať, čaká, ja som tam bol a ja som štangal kľúčami a ja som bol toho, ale možno štangali kľúčami niekde, niekde v obývačke pri televízore, ale to už nechcem komentovať. To už je každá osobná vec. Čiže čakanie na Godota, čakanie na toho, že kto to spraví za nich a ja zoženiem úspech. No, či to je môj názor, čarny, Ak máte iný, alebo tak Napíšte, keď máte iný. Nemusíte písať. Ako národ sme vždy, a to je v vo vodzovkách, čakali na niekoho, kto by vyriešil problém za nás. No, vidíte, a to je presne o tom, čo som hovoril. Čest výnimkám v našich dejinách ako štúrovci, alebo sa na to. No, tak nemal som to ešte prečítané, celé, Čali, takže teraz presne, presne ste v tomto druhom bode napísali to, čo som ja hovoril v prvom, takže sorry súhlasím s tým, že sme čakali na niekoho, kto by to vyriešil za nás a potom sa pridáme alebo nepridáme. Tak presne je to o tom Štúrovci samozrejme, ale aj zase sa čakalo na niekoho, kto toho spustí a bez toho, aby som niekoho urážal, tak určite, určite bolo mnoho ľudí, ktorí sa na tom priživili a že boli v Sonnápln a tomu, že mali 5-6 rokov, no neviem nechcem sa nikoho dotýkať, ok tak toto je a, a súhlasím s týmto s vami fajn a bod číslo 3, mnoho mojich kamarátov aj členov z rodiny sa na Slovensku nechali oklamať dali sa opýchať a teraz sú nervózni a keď sa zvrtne téma medzi nami na COVID, tak mi vynadajú, že aby som sa nestaral do Slovákov, keď, žijem, keď nežijem na Slovensku, že tomu nerozumiem a tak ďalej. No a toto je to, ten bod, Charlie, ktorý ste tu opísali, o ktorom som hovoril predtým pri e-maile našej posluchačky zo Žiliny. Áno, to je, to je, sú z toho nervózni, že sa možno dali oklamať, alebo že to, čo im bolo slubované, slubované, sa samozrejme nenaplnilo, čiže sú oklamaní, alebo potom sú nervózni z toho, že nevydržali a ten tlak nezvládli a sú frustrovaní, nahnevaní na seba, a sú deprimovaní a teraz toho premietajú na niekoho iného a možno aj aj na vás, tí, ktorí ste mimo, ale to je jedno, lebo toto, čo sa deje, to nie je slovenská záležitosť, to je celosvetová záležitosť. Na celom svete, že mnohé štáty, Izrael, ja neviem, Portugalsko, tam, Novy Zále, bo ja neviem, deši, de, tak tie počty očkovaných boli o mnoho, o mnoho vyššie ako ako na Slovensku. Takže to nie je, je slovenská záležitosť, takže uh, je to zase ich len frustrácia z toho a, a prehodenie um, loptičky na druhú stranu alebo zbavenie sa tej zodpovednosti a že aby ste sa nestarali do toho, pretože nežijete na Slovensku a aby ste sa nestarali do Slovákov. Ale to nie je len o Slovákov, to je o mnohých, mnohých, to sú o miliardách ľudí, ktorí tomuto už podľahy a tá, podľahli a tá nervozita u nich pravdepodobne bude narastať a potom zase sa nechajú nabaláchať, že nie druhá, ale tretia dávka ich zachráni a, a posilňujúca, štvrtá a tak ďalej. Takže ono to bude, bude donekonečná aspoň si myslím, fungovať a tí ľudia už budú, budú z toho z môjho pohľadu až závislí a budú vždycky očakávať ďalšiu dávku, ktorá im už určite zabezpečí zdravie. Či to tak bude, uvidíme. Skôr si myslím, že nie. Ďalej. Je pre mňa nepochopiteľné, aj keď je 25 rokov vonku, ako sa zmenilo myslenie Slovákov. Ako môže 15 členov súčasnej vlády, diletantov, a nazvem to mierne zlem nemudrých ľudí dirigovať 5,5 miliónový národ. S tým súhlasím, že myslenie Slovákov sa zmenilo. No a teraz neviem, Čarli, či to myslíte, myslíte v tom pozitívnom alebo negatívnom zmysle slova k tomu, čo ide ďalej a pravdepodobne negatívne. Skôr by som povedal, že myslenie Slovákov ostalo, ostalo na jednej úrovni, len sa pretransformovalo zmyslenia strachu ktoré bolo pred 89. z tých ľudí, ktorí vtedy žili v konci strachu, s ktorými sme žili na konci strachu, do myslenia ľudí mladých, ľudí, ktorí príjmajú nekriticky všetky možné nariadenia. Ne neznalí, títo mladí ľudia sú neznalí totalitných praktik a režimov. A čiže to myslenie sa neúplne zmenilo, ale len pretransformovalo do inej podoby, do mladých ľudí. Pretože to, keď sa dívam na... chvála Bohu na ulici sa nenosia Zobáky a, a, a rúška, ale keď, sa, keď idem niekde do nákupného centra, kde, je, kde sa grupuje najviac ľudí a mladých ľudí zvlášť, tak absolútne všetci, všetci, všetci majú be- tie rúška na, sú poslušní a majú tie rúška na ústach bez akéhokoľvek odporu už niekoľko metrov, desiatok metrov pred vstupom do takéhoto zariadenia si to úplne prirodzene dobrovoľne nasadzujú a ako keby to bola úplne jednoduchá vec, ako že sa im nápiť deci vody alebo čohokoľvek iného je to ako dýchanie, je to ich, ich život, je to úplne ako keď si zapnú ten mobil, ako úplne prijali fakt, že to rúžko je súčasťou ich života, súčasťou ich existencie a inak to nemôže byť amen. No a toto je problém, pretože mladí, ne, oni budú žiť, my už to ako tu nadoklepeme, ale oni budú žiť v tejto totalite nastupujúce, jak bude. Ja dúfam, že nie. Ale oni budú žiť a oni si to odnesú na svojich životoch. Takže to v tomto smere, smere je, to, je to nepredstaviteľné. No a to, čo si zaslúžime, tak taký, taký národ, aký si zaslúži, takú má vládu. Ja neviem, či si ju zaslúžime čemu, že komu spravili, že takú máme. Ale už čo už? No, máme ju. Ďalej, už dávno oh, už dávno mala horieť Bratislava, áno, už dávno mala horieť Trnava, už dávno sa mal národ zjednotiť a zautočiť na úrad vlády, národnú radu, aj, pala, aj prezidentský palác a defenestrovať tých blbov, čo ničia slovenský ľud. Verte mi, pár horiacich aut, a masívny odpor by zariadil demisiu vlády a útek členov a ich poskokov do zahraničia. No. A chtiaľi, dovolíte, tomu, tomuto, toto nebudem komentovať. Ja som pacifista a stále... Mm, Verím, verím v dobro a v komunikáciu, vyjednávanie a tak ďalej. Takže k tomuto, keď možno máte pravdu, ale k tomuto sa nevyjadrím. Po číslo 6 Slováti zahodte, zahodte za seba strach a uvidíte, že tento spôsob funguje a začnite normálne žiť. Slováci, zvolte si vládu odborníkov. S, týchto, s týmto súhlasím, že odborníkov by sme potrebovali m, nediletantov, ľudí, ktorí tomu rozumejú, i keď si neviem predstaviť, ako by to malo, malo byť, a kto by, mal tu, kto by vyberal tých odborníkov, a, pretože ľudia, sú, ľudia tomu nerozumejú. No, kto, kto bude ministrom kto bude ministrom financí, kto bude, koho poznáte, koho by sme navrhli, kto to bude vyberať, akým spôsobom. V tomto vidím problém a myslím si, že, že ešte tie politické strany to na nejakú dobu budú existovať a bude to takto aj naďalej, pretože neviem, ten proces voľby odborníkov predstaviť, jak to budú robiť z prezidentského paláca alebo z úradu vlády, no tak nikam sa nedostaneme. No a, a tento posledný bod je veľmi zaujímavý. A, ja si naozaj neviem predstaviť tu v praxi, v Brazílii, nejaké kontroly v reštauráciách, baroch, keď si človek chce dať pivo v takom 22-milionovom São Paulo, alebo 12 miliónovom Riu, alebo na pláži Calpi Ríňu, alebo nejak sa to číta, sa ospravedlne, neviem, portugalsky. A slobodne si posedeť len tak, si zatancovať, poklebetiť a radovať sa zo života. To by tí ochrankári a čašníci a tí ostatní, čo vám znepríjemňujú život hlúpými nariadeniami, re- veľmi rýchlo skončili. Bingo. Toto je to, čo by som chcel. A ja, aby sme si začali žiť svoj život aby sme prestali počúvať nariadenia, aby sme sa tak správali ako predtým, aby sme išli do baru, do reštaurácie a nepočúvali ich, ich vyjadrenia, dajte si rúško a OTP a podobné záležitosti. Žite, žite, žite život a chote tam, kde vám to umožnia a nie tam, kde od vás tieto veľmi premotivovaní ľudia. O, o, čakajú, alebo chcú od vás, aby ste sa im predklad, predkladali nejaké potvrdenia a tak ďalej. OK, Charlie, uh, veľmi pekne ďakujem. Prajem vám, dosahujem Pavla, veľa, veľa všetkého dobrého. Buďte hlavne zdraví a niekedy sa zase ozvite. A všetkým ostatným prajem uh, ešte príjemný večer a teším sa znovu o dva týždne do počutia zase na inú tému a verím, že aj v lepších časoch Uh, príjemný večer. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš
1: pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnybroadcast.sk. Ďakujeme.